0: Você convidou alguém, e não me avisou? Eu não. Cama. Peraí, agora vai falar de quê? Mesa. Mesa. E Trumpo, trampo, muito uh. trampo. Música é meu trabalho. Não vai brigar, não, né? Ah, Lavar roupa suja no podcast não pode. Trabalhar de
1: tudo, ué. Bate-papo.
0: É, Sejam bem-vindos. Salve, salve família, Que é o Rashid.
1: Oi, oi, Dani Rodrigues na escuta.
0: Estamos aqui no sétimo episódio do seu, do meu, do nosso Cama, Mesa e Trampo podcast, tá me entendendo? Se você tá curtindo, quer comentar, interagir com nós ou sugerir uns temas também, você pode mandar um e-mail maroto para camamesetrampo.com e também me faça um favor, segue nós lá nas redes sociais, vai, trampo@cama arroba Cama, mesa e trampo, você vai achar, facinho facinho facinho.
1: Yes! E pra quem não sabe, o Rashid é o meu sócio aqui na Foco na Missão, Rashid é o artista que eu empresario e ele também é o meu marido desde 2011 e meu namorado desde 2007. Aí a gente resolveu papiar em público aqui no podcast, no seu, no meu, no nosso Cama, Mês e Trampo.
0: O último episódio a gente falou sobre a infância nos anos 90, pra mim foi a melhor época para ter sido criança, tudo bem que eu só fui criança nessa época também, <risos> esse é meu único parâmetro, meu único termômetro, e, enfim né, falamos sobre infância nos anos 90 e a gente também falou sobre como é sair da casa dos pais sabe é, E a gente teve muita menção, muita marcação no Twitter, no Instagram, de gente comentando sobre o episódio, contando causos, causos da, da, de suas vidas também, e enfim, achando curioso os bagulho que a gente falou, foi da hora demais, e a gravação também foi muito engraçada, família, pode botar fé, pode botar fé, não foi nada fingido mesmo, o bagulho foi... Esse foi um dos melhores episódios, na minha opinião, Nossa, tá? eu
1: chorei de rir aquela hora que eu tava falando da voz do Capiroto, eu não conseguia nem continuar.
0: <risos> Muito bom.
1: A gente também recebeu vários e-mails com várias histórias, eu queria muito poder comentar os e-mails aqui, a gente tem recebido uns e-mails gigantes, eu nem sabia que as pessoas usavam e-mail assim ainda, porque eu tô acostumada no trabalho que você manda cinco perguntas e a pessoa responde só a última, né? Aí agora eu recebo e-mails gigantes por causa do podcast, fico muito, muito, muito feliz. Vamos lá! Temo, ó, quero deixar um beijo pro Anderson, pra esposa dele, Maiara, Fernanda Fidelis, Aline e o namorido Tiago, Denis Negubala, Larissa Silva, querida, que sempre vai nos shows quando tem show, né? E pro Matheus, que ele implorou pra gente assistir e comentar o One Piece. Matheus, eu não sou de anime, mas o Rashid, quem sabe um dia.
0: Aí <risos> é, mesmo se eu começar a assistir agora, vai demorar um pouquinho pra nós conseguir fazer esse episódio. Nossa,
1: ele falou que tem mais de 900 episódios. Eu nunca começaria algo que tem 900 episódios. Pouca
0: coisa, pouca coisa, né? Se você quer convencer alguém a ver o One Piece, <risos> não começa falando que tem 900 episódios. <risos> Embora ele tenha falado, né, meio que vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu vou dar uma chance aí, né? que eu não parei ainda pra, pra fazer isso, mas eu vou dar uma chance. Nosso parceiro Jeff tá mandando aqui um abração pra Analise. Ela já tinha mandado o um e-mail aqui, mandando um abraço pra ele, agora ele manda um e-mail mandando e retribuindo este abraço virtual, esse abraço à distância, certo? Sinta-se abraçada aí, sinta-se salva, Analise. é nóis. E é o seguinte, o Jeff ainda relembrou do Linha Direta, certo? Que ele assistia aí nos anos 90 e do Lendas Urbanas, que passava na TV, é... Pô, ele falou que tinha medo do, dos programas. Eu tinha medo mesmo, do Linha Direta. Principalmente, eu acho que foi um dos primeiros episódios que foi do Bandido da Luz Vermelha. Esse episódio me deixou em choque, mano. Em choque, porque eu dormia na sala e a janela da minha casa era tipo assim, era três palmos da calçada, mano. Eu Meu morria Deus. de medo, assim, de acontecer alguma coisa depois que eu vi Linha Direta. <risos> Tive pesadelos com isso aí, mano. Quem mais tinha medo disso aí? Eu acho que é uma parte de gente tinha medo, né?
1: Nossa! eu também queria deixar um salve gigante para Ingrid, Ingrid obrigada, a Ingrid mandou um e-mail porque ela lembra de popularidade ela ama popularidade e eu chorei de rir com o e-mail porque ela falou eu já cheguei a me questionar se popularidade realmente existiu se realmente passou na TV porque ninguém lembra Ingrid eu também só já tive essa sensação mesmo. só a gente, só a gente <risos>
0: E é o seguinte, o Pedro Ricardo mandou e-mail elogiando o podcast e as capas que são feitas pelo nosso querido parça Gustavo Magalhães. Valeu mesmo, Pedro.
1: Um beijo e um abraço apertado para todo mundo que manda e-mail, para todo mundo que marca a gente nas redes sociais. Tem sido demais essa oportunidade de falar aqui sobre várias coisas que eu penso que eu não falava em outros lugares, que eu não tinha essa oportunidade. E tá sendo muito gostoso receber todo esse carinho de vocês. Gente, eu tô adorando. Continuem, por favor. Camamês e Trampo, gmail.com e e Trampa nas redes sociais.
0: E é o seguinte, hoje o nosso podcast, pela primeira vez, tem um tema só. É... Por quê? Porque a gente também queria fazer um episódio que não fosse tão longo, hoje o tema é até mais sério, eu acho que a gente vai poder desenvolver melhor e esse assunto tem pano pra manga, dá pano para manga, certo? Hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impostor, que pra quem não sabe é aquela velha sensação de que você não é o suficiente, tá ligado? É, de que você é uma fraude De que você está tá conquistando tudo isso aí que você está conquistando Mas uma hora vão descobrir que você não é tudo isso também Essa sensação aí é chamada de síndrome do impostor E hoje aqui nós vamos debater sobre ela Coisas que a gente já conversa aqui em casa Mas pela primeira vez a gente vai ligar os microfones E vocês vão participar dessa ideia, certo? Vem com nós
1: Hoje vamos falar sobre síndrome do impostor já quero deixar claro aqui que a gente não tem embasamento técnico para falar disso, então a gente vai falar mais da nossa vivência, do que a gente pensa, do que a gente sente. Se para você é algo realmente limitante, procure ajuda profissional para que você consiga ficar melhor com isso. Aqui é mais um bate-papo, a gente vai falar sobre o que a gente sente, sobre as nossas estratégias para lidar com isso. E aí depois a gente continua essa troca de ideia nas nossas redes sociais e no e-mail. A gente sempre conversa sobre isso aqui por causa que a gente vive com arte, a gente, tudo que a gente faz é muito exposto, então a gente sempre tem o um feedback ali, sempre tem reações ou não reações acontecendo, então você fica o tempo todo martelando sobre esses assuntos. Eu sou uma pessoa que eu sou muito reservada, então eu não fazia, eu não aparecia em vídeo, eu não falava muito, pra quem acompanha o Rashid faz tempo, não me via aparecendo nas redes sociais, apesar de eu estar sempre muito ativa no show, não ter... Problema para falar com as pessoas, eu não era de ficar expondo tanto minhas opiniões e aí de um tempo para cá eu comecei a falar, mas é engraçado como as pessoas me chamam para falar, aí eu vou lá, ah, Dani, vem aqui participar desse bate-papo, aí eu participo do bate-papo morrendo de medo, e quando termino o bate-papo, eu já fico pensando, meu Deus, vai aparecer alguém na internet falando que tudo que eu tô falando tá errado, aí você alguém fala, nossa Dani, você é muito bom no que se faz, isso sei lá, não sei o que lá, e por isso eu quero você aqui, você aqui em tal lugar, aí eu falo, beleza, aí depois eu fico pensando, meu Deus, com certeza vão falar pra mim que eu não deveria estar lá e vou me tirar do, dessa, dessa oportunidade. Você sempre acha que todas as suas conquistas alguém vai vir buscar em seguida, que você, na verdade, não sabe nada, que você é uma fraude, que você não é suficiente, que você nunca vai ser suficiente. E tudo isso é muito louco, porque isso te faz... Ficar com medo de fazer, de realizar. Então, você entra num ciclo ruim, às vezes, até de autossabotagem, de não conseguir dar andamento nas coisas por causa do que você tá sentindo, né?
0: E eu tava ouvindo você falar aqui, e até lembrei do que a gente. do que eu falei né, no, no, no outro episódio, que eu falei que até dentro de casa, às vezes, eu fico sentindo como se minha mãe fosse chegar em algum momento e E aí ouvindo essa conversa e esses dias que a gente estava conversando no final de semana, a gente estava conversando aqui também de madrugada e eu fiquei pensando um pouco nisso né de. Que também faz parte de, dessa... Talvez seja uma camada dessa síndrome do impostor até dentro de casa.
1: Você tem medo da sua mãe chegar e falar que você não tá cuidando da casa direito?
0: Sei lá, como se a casa não fosse minha direito, as minhas coisas ainda não fossem minhas. Como se eu cuidasse de tudo, como se ainda fosse dos outros, assim... Né? Talvez por não, você mesmo não se dar o crédito da sua, das suas conquistas, você mesmo não se dá o luxo de desfrutar, de desfrutar das coisas que você tem, do tempo que você tem, da casa que você tem, do videogame, sei lá, do carro que você tem. É, é lógico que aí também é um. Tem uma linha tênue aí, né? A gente não está caindo para esse lado de que ah, é, o material que você vai lá e busca todos os bens materiais que você quer e, e enfim, não é isso, né? Vocês estão ligados, né, família? Vocês conhecem a gente o suficiente pra saber que não é isso, mas nós estamos falando aqui de conquista, seja ela material, seja ela emocional, né, profissional ou até espiritual, nós estamos falando de conquistas e, às vezes, a gente se sente nessa posição mesmo de quem, a qualquer momento, vai ser desmascarado, tá ligado? É... é... Putz, é muito difícil porque o, o tema é muito complexo e muito profundo, porque assim, a gente acaba tendo muitas coisas, muitas coisas para falar, é, né, a Dani falou aqui, pô, aqui a gente vive de arte, então dá muita pressão, eu acho que é um, existe num quadro geral, no âmbito geral, assim, talvez muitas pessoas não, não enxerguem isso dessa forma, mas eu já sentia várias dessas coisas aí quando alguém colocou na minha frente que o nome disso era síndrome do impostor, de que existia algo é, que outras pessoas também sentiam e estava relacionado àquilo que eu estava sentindo e tal, aquilo meio que meio que iluminou meus pensamentos assim, de tipo, ah, beleza não é um bagulho que acontece só comigo tem outras pessoas que passam por isso e é uma coisa que realmente existe não é uma neurose minha, tá ligado é, eu não sei, às vezes eu fico tipo esse bagulho da casa que eu fico esperando minha mãe chegar ou o dono da casa, sei lá e você eu, às vezes eu acho que é uma coisa do passado, sei lá, eu, eu não sei eu não sou tão, eu não sou uma pessoa muito esotérica que fica pensando <risos> nos bagulhos assim né Eu sou muito a vida é para frente e tal, a vida é para frente e é a responsa minha e não sei o que eu, eu prefiro pensar assim obviamente sabendo de todas as coisas né que, que muitas coisas estão envolvidas envolvidas aí na estrutura e, e na história do que nos trouxe até aqui. Mas eu sinto esse peso, tá ligado? É tipo, sabe, é quando a gente olha, sei lá, pra... Pra a música lá, Bilhete 2.0, do Rashid, que bombou e tal. Aí, é, às vezes eu mesmo fico ali tentando dar outros motivos pra música ter bombado. Não é por causa disso, é porque tem a participação, é porque o Lucas tá, tá, tava num ótimo momento também. É porque o beat do Nave é muito foda, é porque a música ficou com uma cara mais pop. Sabe, eu mesmo às vezes fico me sabotando ali, colocando... É, colocando tipo, dando motivo pra tudo, né, dando desculpa pra tudo, menos o meu não próprio é o talento. talento, menos o meu próprio talento, o meu próprio trabalho, o meu próprio esforço, tipo, mano, eu escrevi essa música lá em 2009, 2008 pra 2009, essa música faz parte da minha história, ela veio comigo até aqui, a gente fez um trampo foda, a gente lançou no momento foda, num CD que foi muito foda, mas não... Quando eu tô, paro pra falar, vamos falar nessa direção, beleza, eu acabo, é, reconheço. Mas tem hora que, que tá vo só você e suas neuroses e você coloca, você tira todo o crédito que pode haver em você.
1: Sim, você acha, é muito louco, é um negócio de você pegar e você ganhar um prêmio e achar que a qualquer momento alguém vai entrar na sua casa e tomar o prêmio e falar, não era pra ser seu. Isso tudo te coloca num lugar de você ficar o tempo todo com medo, você fica o, todo, o tempo todo receoso, assim. Eu, eu sou uma pessoa que eu fico esperando as pessoas me darem bronca. E principalmente agora com a quarentena, toda vez que alguém que trabalha comigo fala assim Dani, vamos fazer uma call amanhã, que eu precisava tratar um negócio com você, que você é quer meio urgente, eu já falo meu Deus, o que, que eu fiz de errado, o que, que vão vir falar para mim, tem uma coisa engraçada, a primeira vez que a gente tocou no Sesc Pinheiros, o Sesc Pinheiros tem toda uma filosofia de que lá é o Sesc que é mais difícil, porque ele é muito grande, porque o pessoal lá é muito sério, porque é uma unidade importante, não sei o que lá, então, nossa, vamos tocar no Sesc Pinheiros. Aí, faltando duas semanas pro show, a gente tinha ensaio lá em Pinheiros, e aí o cara do Sesc me ligou um dia antes e falou, Denis, você tem como passar aqui pra gente conversar sobre o show? E aí tinha vendido, sei lá, meia casa, um pouco mais de meia casa. Aí eu falei, ele vai cancelar a data. <risos> e aí eu não contei nem pro Rashid que o cara do Sesc queria falar comigo. Aí eu fui pro ensaio com a banda toda... Chegou lá e falei, gente, eu preciso ir ali no banco resolver um negócio que era muito perto do Sesc. Saí, fui andando no Sesc sozinha, tipo assim, meu, ele vai derrubar o show, tô com a banda no estúdio ensaiando. Eu saí desse jeito, cheguei lá, cara, tipo, Dani, a gente adora a Rashid, que prazer receber vocês aqui. Vocês nunca tocaram aqui, o pessoal das outras unidades adoram vocês, eu só queria passar os detalhes porque realmente aqui as coisas são mais burocráticas, mas só pra gente estar tá alinhado com os horários e essas coisas... Olha o nível da loucura da pessoa. Tipo, eu achei que o cara ia derrubar um show contratado, com um contrato assinado, com o ingresso vendido, com a banda toda no estúdio ensaiando. Então, isso deixa a gente muito maluco. A gente começa a pensar coisas, a se sabotar em situações completamente desnecessárias. Eu sofri dois, três dias sozinha, calada. Tipo, fui pro estúdio, a equipe toda lá, eu com medo de perder aquilo tudo não era nada.
0: Acho que é difícil explicar ao que isso tá ligado, né, de, tipo, essa coisa de você ter que ser 10 é, vezes melhor, você preto, mano, você é preto, você é de quebrada, tá ligado? Você é mina, você é gay, você, você precisa ser dez vezes melhor pra você alcançar. Talvez isso tudo coloque a gente numa posição de, de tipo, ficar desacreditando do, do, do nosso próprio potencial, do próprio bagulho que a gente faz. Agora, sabe uma coisa? Eu 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 parto dessa mentalidade sempre de que pra mim, dentro de mim, né, obviamente, não não olhando para a sociedade, dentro de mim eu tento pensar que tudo é sempre responsa minha. Se deu errado, deu errado um show, o show foi ruim, sei lá. Eu tento encontrar o um motivo pelo qual esse show foi ruim. Eh, é... Se aconteceu alguma coisa no trabalho, não consegui lançar música quando eu queria lançar, enfim, eu sempre me responsabilizo, eu tento achar o que que eu fiz de errado, o que que eu posso melhorar no próximo passo para que aquilo saia do jeito certo, do jeito que eu tinha imaginado, então eu sempre me responsabilizo quando as coisas dão erradas, e aí agora quando as coisas dão certo, eu fico procurando... A responsabilidade nos outros, né? Eu nunca dou crédito pra mim mesmo quando, quando o bagulho dá certo. Não, peraí, deu certo, mas por quê, mano? É porque o universo se alinhou, porque a, a equipe... Obviamente, a equipe, o trabalho, o universo, a sorte e tudo, é, obviamente, é óbvio que isso influencia. Só que o que eu quero falar é que às vezes a gente coloca tudo isso na frente do nosso próprio mérito né, do, do falar assim, caramba, mano, eu fui foda, hein, eu mandei bem, realmente, é difícil às vezes a gente assumir isso.
1: Você reconhecer o seu talento e se apropriar da sua conquista.
0: Sim, e às vezes, talvez isso aqui no Brasil tenha a ver com as raízes, né, a, a, a parada da humildade, da, da, que é colocada na cabeça da gente, assim, né, enquanto morador de de quebrada e tal. Você é não, você é cabeça baixa, tá ligado? Você, ó, o pretinho, pardinho de quebrada, você é na moral, é na moral, é cabeça para baixo, chama os outros de senhor. Quando os outros estiverem passando na rua, você desvia para para madame passar, tá ligado? Você dá licença, você sai da frente dela, para você para o carro passar, não é o carro que, que para para você. Então tudo é para nós é para baixo. Talvez isso seja um reflexo desse tipo de cultura. Tá ligado? E aí, às vezes, é difícil pra gente falar assim, realmente, mano. E aí, quando a gente vê um cara fazendo isso ou uma mina fazendo isso, batendo no peito falando, ó, oh, eu, eu fiz. Eu fiz porque eu sou brabo, porque eu sou braba. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Taxa essa pessoa de arrogante, de metida, de não sei o que lá, de mudou, e você se vendeu, e você barará, e você você... E aí, no medo de você ser taxado de tudo isso, você não, não abraça ou não abraça a, 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 o, o quão poderoso você é, tá ligado? Você não abraça isso que é seu, no meio de ser taxado de tudo isso. Talvez até, é, lembrando, não estamos falando nada técnico aqui, só estamos só falando na base da vivência, na base da nossa experiência. Mas talvez isso até tenha uma ligação com o fato de, às vezes, você querer agradar, de certa forma, as outras pessoas, entendeu? Você quer ser a pessoa ali, o meio campo, pessoa da hora, pessoa legal aqui, ó, boa praça, não sei o quê, e aí você não quer que as pessoas pensem em determinada coisa de você, e você fica sempre na sua, e pá, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu, eu sou assim, gente, com as, nas conversas com a Dani aqui, eu também sou desse jeito aqui mesmo, às vezes eu vou, às vezes eu volto, eu fico aqui filosofando, eu quero olhar os <risos> dois lados da rua antes de atravessar. Mas não é... A, a...
1: Eu acredito que você está certo. Acho que tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com criação, tem tudo a ver com o que a gente viu, com o que a gente não viu, com o que a gente não teve ali na nossa frente de referência. Você acha que aquele lugar não é para você, porque você nunca viu alguém igual você ali. Você acha que aquela, aquela situação não te pertence, porque nunca pertenceu a ninguém igual a você, que fosse próximo de você, que viesse do mesmo lugar que você veio. Eu vim do mundo corporativo e hoje eu entendo várias coisas que eu passei no mundo corporativo, porque aí tem todo o racismo estrutural, porque as pessoas também não te veem dona daquele lugar, então elas não deixam você se apropriar daquilo. Então teve empregos que eu estava indo bem, que eu estava me destacando minimamente na função, e eu não consegui, às vezes, subir de cargo por causa disso, por causa do entorno. E aí você também acha que você não merece aquele lugar. Tanto que tipo um dos empregos que eu mais gostei na minha vida quando eu saí foi porque entrou uma pessoa que tinha a mesma escolaridade que eu, só que tinha experiência zero e eu tava lá dois anos de trainee. Então eu achei que eu seria promovida e entrou uma pessoa pro cargo que eu queria. Então foi a hora que acendeu assim, a luz e eu falei, opa! Então, eles não vão me dar esse cargo nunca. Então, é hora de ir embora. É hora de pegar minhas coisinhas e ir embora. Vou
0: trabalhar com o Rashid, que é melhor.
1: <risos> então, você fica pensando nisso tudo, sabe? Eu, eu tenho muita dificuldade de me apropriar das coisas. Eu dou entrevista hoje. Hoje eu sou convidada para dar entrevistas, o que é muito legal, que é uma coisa que eu buscava, porque eu eu faço um trabalho, eu tento ser boa no que eu faço. Então, eu acredito que eu realizo. E aí, depois, as pessoas vêm e me chamam para dar entrevista. Eu dou a entrevista. Quando sai, eu leio e falo, meu Deus, vai aparecer alguém me questionando. Eu termino as lives, as conversas, os bate-papos. Quando tem o Rashid assistindo, ou alguém que é próximo de me assistindo, eu termino e falo, falei alguma besteira? Minha primeira frase é sempre essa. Eu nunca falo, tipo, fui bem.
0: Eu, eu acho que a gente também às vezes fica num bagulho de esperar essa aprovação, né? Pra ver se, se foi da hora. E aí quando essa aprovação, essa aprovação não, não vem assim, tipo o joinha da, daquela pessoa que você admira, não vem assim instantaneamente, você começa a ficar inseguro. E essa insegurança ela vai virando esse buraco de minhoca dentro de você. Ela começa a sugar todo, tudo que você tem. E, cara, querendo ou não... Confiança pesa demais Confiança faz muita diferença Confiança importa demais, cara É, é engraçado, eu fico vendo ali os, o, As redes sociais do DJ Khaled, né? É o cara que tá ali, esbanja, boa energia e ultra confiante o tempo inteiro. Eu li o livro dele, inclusive, e esse carisma dele, ele pa consegue passar até no livro dele ali, sabe? É, é muito, muito divertido, muito, muito gostosa, fluida a leitura do livro dele. E aí, ele sempre fala uns bagulhos que, assim, eu achava bobo, mas eu comecei a captar. Porque ele sempre fala coisas que vão levar você a ficar mais confiante. Ele fala assim, ah. Sempre sempre corte o cabelo antes de uma reunião, você vai se sentir mais confiante pra isso. Tipo, no caso do homem, né? Mulher não corta o cabelo assim, né? O cara corta o cabelo todo dia, quer ficar com o cabelinho, cabelinho na régua. Sempre corte o cabelo antes de uma reunião. Mas é porque realmente, quando você sai do salão de cabeleireiro com o cabelinho na régua ali, a barbinha, pá... Moleque, se tá assim, sua confiança tá lá em cima, é, é, é esse tipo de coisa, então ele fala várias coisas desse tipo, porque a confiança importa muito, é igual pra um jogador, pra um cara, uma mina que pratica esporte, confiança importa, esse é o psicológico pesando a favor, é você com a energia, tá tudo, tudo, tá está direcionado rumo ao seu objetivo. Acho que o Nikola Tesla tem um tem um, uma uma fala sobre isso, né? Sobre a energia e frequência. Tá tudo na mesma direção do que você acredita. E aí sim você vai conseguir chegar lá. É, isso, isso é muito louco porque realmente na minha visão isso pesa. Só que quando a gente começa a entrar nessa de duvidar de nós isso é pelo menos na minha vida até esse ponto aqui... Acho que não é novidade nenhuma pra quem acompanha meu trabalho... Percebeu nos últimos... Principalmente no Crise e no Tão Real... Eu falo disso em algumas músicas... Que eu passo por momentos assim... Que eu sinto esse tipo de coisa em determinado momento... Determinado da altura do meu ano... É, determinado mês... Determinado... Sabe isso acontece comigo e aí você, eu fico tentando recuperar essa fico tentando achar essa esse rachid não cadê o rachid motivadão o rachid Khaled do bagulho fico tentando encontrar esse rachid que está estimulado a fazer os bagulhos acontecer porque na minha visão isso conta muito e quando eu me pego sem confiança é, é, é tipo assim se eu fosse jogador de futebol eu pediria para não jogar Sabe? Eu não acredito em nada que eu faço quando estou sem confiança. É complexo.
1: O que eu fico pensando sempre também é quanto tempo você demorou para se enxergar como um empreendedor? Eu demorei um século. Tipo, eu não entendia que em ser, empreender é só você ter uma empresa é isso gente, é tipo isso é empreender ponto, é, não, não tem a magia que tu, nas redes sociais
0: o vale do silício
1: é, não gente, calma, empreender é ter uma empresa a partir do momento que você tem um empreendimento você é um empreendedor eu demorei muito para me apropriar desse termo eu demorei muito a, a entender quando as pessoas se apropriavam desse termo tinha, eu lembro que em 2011, 2012, aí eu via uma galera que trabalhava próximo do que a gente fazia, assim, e colocava CEO na, na bio do Twitter, eu falava, hã? Ah, CEO do quê? Eu tipo, gente, sim, eu sou sim, eu foco missão, foda-se, entendeu? Mas eu demorei muito tempo pra entender isso. Porque você acha que, não, empreendedor é outra galera. É, é tipo, aquelas minas, tipo, faria liners, entendeu? Tipo, é outro pessoal, não tem nada a ver comigo. Eu até falei disso quando eu participei do Fast Forward, que a gente tava falando sobre o mercado da música menos racista. E eu falei exatamente isso, eu falei, o que mais me dói nesse mercado todo é que eu faço, faço, faço meu, o artista que eu empresario há 10 anos. Tem números, tem fãs, tem, tem publicidade, a gente consegue manter uma empresa, a gente tem pessoas trabalhando com a gente, e às vezes eu ainda não me sinto parte. Sim, sim. Por que, que eu não me sinto parte? Se eu faço tudo o que todo mundo faz, entendeu? E aí entra o peso. Eu sou de quebrada, eu sou fora do padrão, tenho meu cabelo crespo, chego lá com o meu black na reunião, na gravadora. Então, tudo isso, aí você olha pro lado e você não vê pessoas como você, então você vai ficando acuada. Tá falando, esse lugar não é meu, eu tô aqui de intrusa. E a minha luta, a minha batalha diária é pra eu parar de me sentir uma intrusa na minha própria vida. Parar de me sentir uma intrusa no ambiente que eu já vivo, no ambiente que eu já sou, no ambiente que eu já estou, entendeu? E eu, a gente tá falando isso tudo aqui mais uma vez, não é de forma técnica. Eu estou. É tipo, é uma sessão de terapia em conjunto. Sim. Porque é isso, tipo todo mundo passa por isso, e aí entra um negócio que eu não vivi tanto dentro da minha casa dos meus pais de ah, seja duas vezes melhor, não sei o que lá, porque meus pais não são muito ligados nessa questão racial, apesar da minha mãe ter a pele mais, bem mais escura que a minha, e aí quando você sai pra rua, que as coisas começam a acontecer, você começa a ouvir, ouvir outras pessoas, ouvir outras reações, entender o universo à volta, aí você fala, nossa, é por isso, tá explicado, então começa aquela sua batalha diária por tudo isso, né?
0: O que me leva também a pensar, lá vem o Rashid filosofano, mas é isso que eu gosto das provocações para mim mesmo, né? É, que, que me leva a pensar no seguinte: quantos de nós paramos para pensar em nós mesmos? Tipo assim, você que está me ouvindo, você para para se analisar, para pensar em você enquanto pessoa, para se visualizar visualizar você agora e visualizar você no futuro, eu faço bastante esse exercício e ainda tenho esses, meus momentos de insegurança, meus momentos de síndrome do impostor, vários, mas eu, eu tento praticar esse exercício, mas é, eu acho que a cultura na qual a gente vive, é, acho que o ritmo da sociedade... Que, que a gente vive, esse ritmo que embala a gente, acho que ele não dá muito tempo e muito respiro para você parar para fazer uma autoanálise assim, frequentemente. Ele não permite que você... Não te dá um tempo pra você parar e fazer uma autoanálise com frequência, né? Frequentemente. Ele te, ele simplesmente te coloca pra viver a vida e é isso aí, ó. É boleto chegando, é coisa pra pagar. Catando
1: cavaco a vida inteira. Cata,
0: é, você sai catando... É exatamente. Você tá sempre catando cavaco, entendeu? Opa, oba, opa, opa. É, você é, tá ligado? É, Nós nó, nó, nó tropica, mas não cai a vida inteira. E, e eu acho que... Esse momento de parar pra refletir. Não quer dizer que, ó, o Rashi tá falando que eu preciso praticar uma meditação. Se você puder, é ótimo. Mas não é necessariamente isso. É você parar pra pensar em você mesmo. Visualizar o que você quer pra você. Tipo, o seu, o seu futuro, é, onde você gostaria de estar o ano que vem, o mês que vem, semana que vem, daqui 10 anos. Esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu acho isso da hora. Eu acho isso da hora, você... Se, se, se enxergar em determinado lugar, você traçar metas para você, porque aí você vai dando passos mais firmes. E mesmo com esses passos mais firmes, já é tudo muito difícil. Já é muito difícil de você se identificar como você mesmo, você aceitar ser você mesmo, porque às vezes isso parece uma luta vazia no meio de tanta coisa que a gente vive, mas não é uma luta vazia, se você, sem você não tem nós, sem eu, sem você não existe nós, se a gente não souber, se eu não souber quem sou eu, se você não souber exatamente quem é você, a gente nunca vai saber o que é a gente, a gente é só mais, é mais gente aí, entendeu? É a boiada passando, igual o Bico Sujo falou lá, entendeu? É a boiada, é, eu acho que é imprescindível que a gente tenha momentos assim, porque aí a gente pode é, refletir sobre nós mesmos, refletir sobre o nosso impacto, mais uma vez, a influência, né, trazendo de volta aqui é, que é o tema que a gente já trouxe no podcast sobre a influência que a gente tem no mundo, na sociedade, na nossa casa, na nossa rua, no nosso círculo de convivência, círculo não, nosso círculo de convivência, tá ligado? A gente pode refletir sobre isso e a gente pode refletir o quanto isso afeta a gente, porque eu acho que nesse caso da, da síndrome do impostor, de não se achar o, sufic o suficiente, é, não, se, não se considerar o suficientemente foda para concluir, conquistar as coisas que você está conquistando, eu acho que é, o, é a mão contrária, né? É o efeito do, da sociedade, é a influência da sociedade na gente.
1: Uma coisa, falando da sessão de terapia coletiva, uma coisa que eu precisei aprender, estou aprendendo ainda, na verdade, é que você não consegue salvar o mundo, não é obrigação sua salvar o mundo, não é obrigação sua salvar sozinho nem, só, nem sua família você não pode carregar esse peso todo, porque isso tudo transforma isso em coisa ainda pior, tipo, em uma energia ainda pior para você carregar, porque é muito difícil você conseguir de cara, ali no começo da sua vida adulta, um emprego que dê para segurar todas as pontas financeiramente ou que dê para você segurar todas as pontas financeiramente, ainda ter tempo para ser assistência dentro da sua casa, ser presente para sua família, e aí você entra num ciclo de, tipo, você começa a falhar em tudo, eu não estou conseguindo me dedicar no trabalho, eu não consigo ganhar o dinheiro que eu preciso, eu não consigo fazer o que eu preciso pela minha família, eu não consigo dar a atenção que ela precisa, então você tem que dar um passinho de cada vez e entender que você salva um mundo de cada vez. Tipo, não, é, não dá pra salvar o mundo todo de uma vez. Não somos super-heróis. Não queremos ser super-heróis. Não somos super-heroínas. Não queremos essa obrigação de ser. Porque ninguém dá conta de carregar esse peso. Quantos não você às vezes fala porque você pensa no... Ai, ah, o que que vão pensar, o que que vão falar, mas era uma coisa que dentro do seu coração você queria. Ou ao contrário, quantos sims você fala às vezes, porque, nossa, eu sou uma mulher negra na posição X, então eu tenho que estar lá, porque eu estou representando todos, mas se esse lugar não é confortável para mim, eu não estou representando ninguém, nem a mim mesma, <risos> que era a primeira pessoa que eu teria que representar. Então você tem que começar a filtrar essas coisas, pensar sobre essas coisas, realmente, é aquele papo bem besta do avião, mas que faz todo sentido. Primeiro você coloca a máscara em você para depois você ajudar quem tá do seu lado, porque não, é besta, não adianta. É real. <risos> porque parece uma metáfora boba, mas é porque eu acho que é a mais é a mais pura realidade. Eu penso muito nisso.
0: Eu fui até o disco crise agora, né, pensando na música se tudo der errado amanhã, que é basicamente sobre Acho que algumas camadas de síndrome do impostor em mim mesmo. E eu acho que é muito tentadora a ideia de se sentir... Não, é isso aí, mano. Eu tenho que ser 10 vezes melhor e eu sou, tá ligado? É muito tentadora essa ideia de ser super-herói, de fato. Só que eu acho que humanamente fal falando, a gente tá fadado a falhar. Se a gente quiser abraçar isso aí, essa ideia aí com as 10, entendeu? É porque não, não é assim, não pode, tá errado, tá ligado? Tá errado. E aí mesmo que eu consiga, que a Dani consiga, que o Fiote consiga, que o Jay-Z tenha conseguido, não significa que esse é o exemplo de pessoas felizes, não significa que esse é o exemplo de pessoas a serem seguidas, não significa que todo mundo vai conseguir. E ainda pra mim tem uma outra questão, que o conseguir é super relativo. E aí entra uma outra coisa, porque a gente nunca tá satisfeito com a parada que a gente conquista, porque a gente várias vezes não, não abraça o mérito das nossas conquistas porque sequer estamos enxergando nossas conquistas como conquistas você Sato. acha que às vezes um bagulho que você conquistou, às vezes é pequeno perante alguma coisa que você almeja aí você acha que aquilo é só sua obrigação, mas é uma conquista é uma conquista e você deveria comemorar aquilo. Eu demorei anos pra aprender que eu devo comemorar todas as minhas conquistas e eu quero comemorar. Inclusive, Pipa Voada bateu 40 milhões de plays no Spotify. Muito obrigado, meu pessoal. Muito obrigado e parabéns, Dani. Parabéns, Rachid. Parabéns, parabéns, Foco, Foco, na, Foco na, missão. na Missão. Parabéns pros Dogs, pro Luquinhas, pro Emicida também, tá ligado? É uma conquista. E às vezes, perante tantas coisas que tem aí no mundo, a gente não, não enxerga isso. Mas... É conquista, a gente tem que visualizar é, e tem que abraçar as nossas vitórias, abraçar de fato. Né? Se você fica só olhando, se você só enxerga o que o outro faz como vitória, talvez é porque essa outra pessoa esteja sabendo é, aproveitar a vitória dela, esteja sabendo demonstrar que aquilo é uma vitória, inclusive para ela mesma. Entendeu? E tá pondo na cara de todo mundo... Olha que é uma vitória... E você tá tendo vitórias do seu tamanho... Que você tá conquistando com seu esforço... Com seu suor... Elas são válidas... São valiosas... Mas como você mesmo não enxerga aquilo... Como uma milestone... Como uma marca no seu caminho... Alguma coisa que, que, que vale a pena de ser... É, de, de você parar... para só vislumbrar aquilo... Falar... Olha que maravilha onde eu cheguei... Tá como você mesmo não tá vendo isso... É, vai passar. Vai passar em branco. Talvez lá no futuro você olhe para trás um dia e visualize tudo isso. Mas aí pode ser tarde também, né? Então eu acho que a gente tem que, tem que curtir nossas vitórias. A gente tem que enxergar tudo que a gente conquista, cada passinho... Pô, mano, eu entrei aqui na firma, sei lá, mano entrei aqui, office boy Agora eu faço não sei o que, agora eu já faço não sei o que lá agora já... É igual eu no rap, eu lancei meu CD Lancei minha primeira música, não tive nem mil plays Aí lancei meu CD, demorei meses pra vender mil cópias Agora eu tenho 40 milhões de plays numa música que tá lá E tem uma outra lá com 70 milhões, entendeu? Enfim, a própria se tudo der errado amanhã Tem 10 milhões de plays aí na, nas, nas plataformas, sei lá, tá ligado? Isso é absurdo, isso é absurdo isso tudo é vitória. Isso tudo é vitória. Então, às vezes, quando a gente comemora nossas vitórias, tem gente que sempre vai enxergar isso de uma forma do, do outro jeito, né? Tipo, a pessoa está se exibindo. Mas você precisa fazer isso pra você. você precisa E não é à toa que você vê lá os gringos toda hora abrem uma champanhe pra alguma, qualquer coisa, tá ligado? Viu o Big Chan lá, no, em cima do carro, na rua, pá, abrindo champanhe, porque o, o, o disco dele era número 1, um, acho que ficou em número 1 um nos Estados Unidos, sei lá. Muito foda, é isso. Comemore suas vitórias, enxergue suas conquistas como conquistas realmente.
1: É isso, você agora acabou de falar a sua ferramenta para lidar com isso em alguns momentos. Sim. eu acho que é isso que é importante também a gente falar, porque a gente contou várias experiências, eu, e no começo a gente começou falando que era isso, que a gente ia falar das nossas experiências e das nossas ferramentas para lidar com isso. Enquanto você falava, eu pensei em mais uma ferramenta, que é pare de se comparar.
0: Sim, sim, sim. Não sim. compare
1: seu princípio com o meio de ninguém. Todo exato. mundo passou pelo princípio igual a você.
0: Exato, exato.
1: E aí, quando você fica olhando só para o que os outros estão fazendo de modo comparativo, você tende a não visualizar o quanto você está crescendo, o quanto você está fazendo, o quanto você está realizando. Então, você tem que aprender a olhar para as pessoas, para quem você admira, com inspiração. Tipo, ó, fulano já conseguiu Então É mais uma motivação pra eu seguir aqui E não como... Ai, fulano conseguiu, só eu que não consigo. Não entra nessa.
0: E a mente humana é doida pra gente ir, ir pra esse caminho. Pô, só eu que sou uma merda de pessoa, uma ameba parasitando aqui nesse planeta.
1: E todo mundo pensa essas coisas, gente. Todo mundo tá sujeito. Então tem momento que você vai se sentir um merda, tem momento que você vai sentir um fio de inveja, tem momento que você vai sentir não sei o que lá. Qual que é o ponto? É você cuidar disso dentro de você. Sentiu... Você fala, não é isso. O corpo é teu, a mente é sua, a cabeça é sua, o, os sentimentos, o coração é tudo seu. Então você tem que ter domínio disso. Sentir uma coisa ruim. Não quero sentir essa coisa ruim, porque não é correto. Não é justo com a pessoa, não é justo comigo e não é o que, o que eu quero ser. Não é que você, ai, ah, não, eu nunca mais vou sentir nada ruim. Você vai sentir. Só que a hora que você sentir, você se corrige. Então eu. Eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Não é porque fulano é grande que eu sou pequena. Eu não sou tão grande quanto fulano, mas eu tô aqui fazendo, você vai diminuir o que eu tô fazendo? Eu não vou diminuir o que eu tô fazendo. Então, tipo, eu, te, eu sou empresária de um artista que tem 40 milhões de plays numa música, que é um hit grande até pro mainstream. Então, tipo... Como que eu não vou comemorar isso? Como que eu não vou validar o trabalho que a gente tá fazendo? A ideia que a gente teve, a forma como a gente lançou nosso trabalho, a ideia de fazer essa música com essas participações, com esses produtores, com aquele clipe, porque tudo isso é o que faz a música acontecer. Sim. Isso para tudo na sua vida, gente. Tudo, todo o entorno é o que vai fazer com que aquela coisa dê certo. Às vezes parece uma coisa pequena. Ah, eu vendo brigadeiros na faculdade. Só que aí você coloca num saquinho bonitinho, você amarra com uma fitinha e coloca um adesivinho que tem teu nome e o arroba do seu Instagram isso tudo é o que faz com que o seu brigadeiro fique marcante e que daqui um, um mês as pessoas estejam postando o seu arroba lá falando ah, o brigadeiro da fulana é o mais gostoso todo o entorno, toda a sua ideia é o que fez com que, com que o seu produto com que a sua carreira com que a sua pessoa com que qualquer coisa que você esteja realizando sonhando em realizar aconteça de dê certo então é batalhar por isso e eu lembrei de uma outra coisa muito legal que depois teve até várias polêmicas por causa de desmascarar, de mas aquele negócio da pose da Mulher Maravilha, que quando você estava falando do corte de cabelo, eu fiquei pensando nisso. Tem, dizem que você, todo dia de manhã, antes de sair de casa, é legal você ir lá na frente do espelho e fazer aquela pose da Mulher Maravilha com o bracinho na cintura meio de lado, sabe? E aí por quê? Para você se sentir confiante, eu é. sou a sua Mulher Maravilha, e aí você vai seguir seu dia. Aí tem o pessoal, não, isso é besteira, não sei o que lá. Gente, Pode ser besteira, mas se você pegar e tomar aquilo como seu momento de se encher de luz, de força para você e seguir seu dia, você já vai sair de casa um pouco mais confiante, um pouco mais com a sensação de eu sou uma mulher maravilha. E aí as coisas, tipo, você tende a estar um pouco mais confiante pro seu dia a dia. E aí tem a ver com você, tipo poxa, eu acho que se eu me vestir melhor, eu vou ficar, me vestir melhor dentro do que eu quero me vestir, não tô falando de, ai, de social, de não sei o que lá, não, eu quero me vestir de camiseta, tênis e calça de moletom, porque assim que eu me sinto bem, assim que eu me sinto vestida melhor. Se me vestir melhor do meu jeito vai me fazer estar mais confiante naquele ambiente, é assim que você tem que se vestir. Se eu colocar meu cabelo de determinado jeito, se eu só passar um lápis de olho de manhã, vai me ajudar um pouquinho? Então, você vai fazer isso. Porque são coisas, são suas ferramentas para lidar com o dia a dia, para lidar com a sua confiança. Porque, gente, a verdade é que todo mundo tem seus momentos. Aquela Nossa, aquela menina do Instagram que você acha que é a pessoa mais bonita do mundo, nananana, ela também tem os momentos dela, acredite o cantor mais famoso com as músicas mais estouradas do mundo, ele também tem os momentos dele. Então, você tem que entender que todo mundo passa por isso e você tem que encontrar suas ferramentas para lidar com isso, né?
0: É, inclusive, essa parada do, 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 da, da pose da Mulher Maravilha, é, na, na real, não precisa ser a pose da Mulher Maravilha, tá ligado? Qualquer coisa ali que você fizesse e achar que tem que fazer, mas é, no espelho ou não, mas eu, eu, alguma coisa para você se sentir confiante, eu acho que é necessário sabe? Nem que seja isso, cortar o cabelo, fazer a pose, fazer o exercício, tomar um banho gelado, tá ligado? Comer um bagulho que você... Não, agora eu tô me sentindo da hora aqui, vestir um barato da hora, ler alguma coisa, ter aquele um livro de frases de efeito ali que você vai ler e vai falar, ah, moleque, hoje meu dia vai ser estouro. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é, talvez uma das grandes ferramentas seja essa aí que a Dani pontuou agora nesse, nesse momento final: que é não se compare. Principalmente se o seu instrumento de comparação for as redes sociais. Porque nas redes sociais todo mundo vive bem. Ninguém vai postar desgraça lá, tá ligado? Então todo mundo tá da hora, todo mundo tá suave, todo mundo tá super bem sucedido, ganhando dinheiro a lote, entendeu? E você que tá, você que tá aí ó, olhando lá e tá sofrendo. Uh, não, 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 não se compare uh, Abraça suas vitórias abrace suas falhas também sua, Suas derrotas é, é importante ter essa consciência Mas eu acho que o papo não é nem esse Eu acho que o papo hoje é Entenda que quando você ganhar uma coisa Você, você ganhou Você fez Você chegou até lá Tá, você chegou até lá Parabéns, você é foda Você merece <música>
1: Brasil, muito obrigada por mais um episódio. E aproveitando o tema, eu vou amarrar aqui na nossa dica. Eu tava assistindo ontem o Rachid até e ele falou: o que você é tá assistindo? Eu tava vendo a Brenebral que saiu um, uma palestra dela no Netflix, mas ela é muito famosa por causa de um livro dela que chama Coragem de Ser Imperfeito, e fala justamente sobre a necessidade da vulnerabilidade para você ser corajoso, para você se desenvolver, para você combater a síndrome do impostor. A palestra dela no TED é uma das mais assistidas do mundo, tem milhões e milhões de plays. Então mais que a minha? Mais que sua. Então, assim, primeiro, se você tiver dúvida, vai lá e assiste os 20 minutos do TED dela, que vale muito a pena. E se você curtir, você parte para o documentário da Netflix e para o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que fala justamente das coisas que a gente está falando aqui e eu espero que ajude nós todos a combatermos isso dentro da gente.
0: Muito bom, muito bom. Eu leio muito li muitos livros que poderiam servir de dicas aqui nesse momento. Um que me veio à mente agora é um do Mário Sérgio Cortella. Cortella, monstro. Né? Seria... Nossa, seria da hora se a gente tivesse o Cortella de convidado aqui um dia, né?
1: Olha! E a
0: Cezica, que peso! Hein? Ai, Cortella, meu parça, vamos colar com nós, tio. E é o seguinte, queria indicar um livro dele chamado A Sorte Segue a Coragem. Muito bom, muito bom. Muito bom, recomendo, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui e é totalmente estimulante, vamos dizer assim, né? Muito bom mesmo.
1: Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Por favor, mande e-mail, fale com a gente nas redes sociais, a gente quer saber o que vocês pensam sobre isso, quais são as estratégias de vocês sobre isso e tudo mais. Trampo, arroba gmail.com e nas redes sociais arroba Trampo.
0: lembrando sempre de você que seu parça Rashid aqui faz um rap firmeza um rap da hora um rap de atitude um rap de proceder de consciência certo? então escute Rashid aí na sua plataforma digital predileta entendeu? se quiser comprar o um CD também compra o um CD se você é raiz gosta de ouvir CD compra o um CD também certo? fortalece nós você pode comprar lá na foconamissão.com.br assim como as outras peças roupas que a gente faz tem o meu primeiro livro Livro lá, tem o caderno que a gente fez lá também e lançamentos chegarão em breve ali na loja, certo? Cola com nós.
1: Muito obrigada por mais uma semana, um beijo, até quarta-feira que vem.
0: Tamo junto, minha família, é nós. salve, salve, fica na paz. Hum.